0: Fala galera, beleza? Aqui é o professor Jartson com Ângulos da História, o um podcast direcionado para você, amante da história, que gosta da história e gosta de aprender. E hoje vamos iniciar uma nova temporada falando sobre a maçonaria e sua influência na história do Brasil, que ela tem muita influência, tem muito, muita participação em momentos importantes da nossa história, como por exemplo a independência do Brasil, a proclamação da república tem também as revoltas do período colonial brasileiro, as revoltas nativistas ou revoluções liberais que aconteceram no Brasil que foi a Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana a Confederação do Equador foram revoltas que tiveram a participação da maçonaria e que é claro também participou naqueles momentos de transição de sistemas de governo que foi da independência em 1822 e na proclamação da República em 1889. Então hoje eu vou trazer aqui, nesse primeiro, nesse primeiro episódio, a história da maçonaria. O que é a maçonaria em si? Vou tentar dar uma explicação. Eu não sou maçom, para deixar bem claro isso para você, não faço parte da maçonaria. Sou um pesquisador, fiz uma pesquisa relacionada à história da maçonaria e essa pesquisa foi em meados de 2010, foi na época que eu estava fazendo uma especialização em história do Brasil e me aprofundei sobre o tema. Pesquisei Após uma leitura do livro, dos livros de Down Brown, eu comecei a me debruçar mais sobre a história das sociedades secretas do mundo e acabei me esbarrando da maçonaria, cujo aqui em Palmares, na cidade em que eu moro, tem uma, uma loja maçônica. E isso me atraiu bastante para o tema, comecei a pesquisar mais e vi que algumas pessoas importantes... Alguns é, personagens importantes da história do Brasil estavam ligados à maçonaria, a essa sociedade secreta. Então, basicamente, o que é essa maçonaria? A maçonaria, na verdade, ela é conhecida como uma instituição universal reservada e parcialmente secreta. E tem de princípios filosóficos iniciáticos, tem uma crença no ser supremo, que eles chamam esse ser supremo de Gadu, que é o grande arquiteto do universo. E usa os símbolos, os instrumentos do pedreiro, como esquadro, compasso, régua, alavanca, nível, trola, então, que é a colher é do pedreiro. Então essa é basicamente uma explicação, uma explicação básica sobre o que é de fato a maçonaria. Sobre o que representa a maçonaria na sociedade e o que representa ela para a humanidade. Os seus rituais são secretos. E tem suas simbologias que são expostas pelas cidades onde existem as lojas que representam eles. Essa informação eu tirei do livro de Jairo Boyd Vasconcelos, que é um escritor que escreveu um livro chamado A História da Maçonaria, em que ele relata e explica mais ou menos um pouco sobre o que é essa instituição e como ela se formou ao longo dos anos. A maçonaria ela não é uma religião. A maçonaria é uma sociedade. A maioria dos maçons assegura que a maçonaria não é de fato uma religião, pois ela não possui um sistema de ensino de salvação ou algo desse tipo. Não possui um credo, uma profissão de fé, teologia ou ritual de adoração, não tem símbolos religiosos, como nas igrejas em geral. O maçom tem o objetivo de buscar constantemente o conhecimento interno através da volta a si mesmo, ou seja, uma reflexão filosófica sobre as questões sociais Sobre as questões da organização Sempre pregando o bem Sempre pregando a paz Isso é o que é explicado Nos livros e na pesquisa que eu fiz E a maçonaria hoje Ela é uma, ela é uma instituição que ela se tornou secreta Justamente porque ela é milenar Ao longo dos anos ela manteve Essa, essa estrutura E hoje se mantém bem assim Bem reservada, bem fechada na dela Para ser um maçom Tem os requisitos tem uns requisitos que você tem que seguir para ser maçom. Quais requisitos são esses? Por exemplo, você tem que ter idade mínima de 21 anos. Ou 18, que é quando alguém já é iniciado anteriormente. Ou tem alguma ligação parental. Ou um pai já é maçom. Então o filho já pode ser iniciado ali mais jovem. É, não possui defeitos físicos que impeça de participar dos rituais. Ler. De ler também. E de circular pelo tempo. Então... Tem que ser maior de 21 ou 18, dependendo da situação. Não possuir defeitos físicos que impeçam você de lei de circular pelo tempo. É, os quesitos de ordem social estão relacionados a você não ter sido condenado pela justiça ou por crime doloso. As ordens moral têm, uma reputação, têm que ter uma reputação e costumes irreprováveis. Na questão religiosa, tem que acreditar em Deus e na imortalidade da alma. Ateus e agnósticos, por exemplo não são admitidos. Eu, por exemplo, como sou ateu, não até quando eu pesquisei a maçonaria, houve um tempo que eu, que eu me debruçava para poder entender e até participar, mas depois eu vi que não era muito minha praia não, porque além disso eu descobri que a maçonaria é também um movimento liberal burguês, de elites burguesas. E também vamos lá nos outros pontos. né? O maçom deve, deve procurar ser sempre o um bom filho Bom pai, bom esposo, bom cidadão, pessoa de bem, que gosta de todo mundo e o um cara tranquilo. E conhecer a si mesmo cada vez mais e melhor é o objetivo que todo maçom deve perseguir. Então, a maçonaria tem esses requisitos. Para você ser um maçom, praticamente, são esses três pontos. Botar esses três pontos bem claros, né? É ser livre, independente. Nesse caso, não depende de ninguém. Tem que ser livre. Tem que ter bons costumes. Ter ações que sejam boas, moralmente, falando, para a sociedade, e tem que ser um crente, ou crente, nesse caso, acreditar em algo, algum Deus. Não é obrigado a ser católico, não é obrigado a ser evangélico ou muçulmano, não. Todo aquele que acredita em algum Deus é aberto à maçonaria, porque lá eles não determinam um Deus. Eles chamam de o um grande arquiteto do universo chamado Gadu. Eu lembro que quando eu fui à maçonaria... Levei um grupo de alunos, inclusive estava dando aula na faculdade, na Sul, em Palmares nessa época. E levei um grupo de alunos para participar dessa aula expositiva na maçonaria. E quando chegamos, chegamos lá, entramos no templo e tem algumas simbologias, algumas coisas que são bem interessantes dentro do templo da maçonaria. Por exemplo, é, o piso, ele é todo quadriculado. Sempre as coisas são em três. O altar... Ele tem alguns símbolos bem marcantes, por exemplo, o olho que tudo vê, que fica pendurado na parede e em volta de um triângulo, sempre três. Triângulo que é o símbolo do, de três lados, né? Uma, uma forma geométrica que contém três lados. É, basicamente, nas paredes também tem colunas, essas colunas são amarradas por cordas com nós. E o altar, que é chamado a cadeira do venerável Ou a cadeira de Salomão para subir no altar são três degraus Esses três degraus Do lado e do outro da cadeira Tem a pedra polida e uma pedra bruta Tem o um guardião da primeira torre Tem o um guardião da segunda torre E assim vai, é cheio de simbologias Tem uma espada que é toda torta Um martelo Sempre coisas em três O três, inclusive, esses, esses, três, esses três símbolos Ou esses três Pontos que representam a maçonaria né? no caso o triângulo também estão relacionados também aos seus graus de crescimento da maçonaria, o primeiro grau é o aprendiz maçom, depois o segundo tem um companheiro maçom e tem um mestre maçom que são três, também é ligado à Revolução Francesa, a liberdade, igualdade e fraternidade, que são a tríade que é a tríade da Revolução Francesa que também foi influenciado pela organização maçônica e que a Revolução Francesa, como a gente sabe Assim como a Revolução Americana, que também foi uma Revolução Maçônica, influenciou acontecimentos no mundo todo. Inclusive no Brasil, não podemos deixar de lembrar disso. E quanto à organização da maçonaria, tem esses pontos. Né? Além de possuir esses três graus básicos, eles adotam também símbolos é, relacionados ao pedreiro. Adotam os maçons nomes simbólicos, geralmente de personagens famosos, que se destacaram em qualquer área do gênero de atividade. E lá dentro da maçonaria A cada grau que passa A cada grau que você evolui Você aprende um segredo novo Um novo segredo é contado a você É, é mostrado ao irmão Então é dessa forma basicamente que, se funciona, que funciona a maçonaria E lá dentro da maçonaria também Você pode ter o status social que, que for Não importa Se você for presidente do Brasil E lá tiver um irmão que é pedreiro Lá todos são tratados iguais, do mesmo nível, fora da maçonaria tem essas divisões, essas diferenças, mas dentro da maçonaria não, são todos iguais, todos do mesmo nível. Isso inclusive vai ser importante para a gente analisar os outros podcasts na frente, onde eu falo sobre, por exemplo, Tiradentes, que durante a revolta da Inconfidência Mineira, Tiradentes dizem alguns livros, claro que isso aí não é uma coisa muito viável, mas tem as contradições, que Tiradentes foi o líder do movimento da Inconfidência Mineira. Sendo que, na verdade, ele era apenas um Alferres, e que comandava outras pessoas importantes socialmente falando nesse movimento. Mas o que acontece é que a contradição é que justamente lá todos eram iguais dentro da maçonaria e Tiradentes era tratado como uma pessoa igual a todas as outras, independente da sua classe social ou do posto que ele ocupasse. Enfim, a maçonaria tem dois tipos, tem uma maçonaria que é chamada de maçonaria operativa e tem a maçonaria especulativa. A maçonaria especulativa é a maçonaria mais moderna, é que justamente vem do século XVIII, em 1717, para ser mais claro, justamente influenciado pelos mestres pedreiros e construtores de igreja e catedrais do período conhecido como Idade Média, que se organizou essa instituição de pedreiros e ele se tornou uma maçonaria especulativa. Essa especulativa, como o nome já diz tudo, elas eles pensavam, vai ser justamente aí, nesse período aí de 1717, século 18, que vai se formar o iluminismo, que vai ocorrer, que irão ocorrer as revoluções pelo mundo, influenciado pelas ideias iluministas e claro, Toda essa ideia, todo esse pensamento vai ter seu embrião, vai ser embrionada justamente nessas lojas maçônicas. Então, essa maçonaria, a maçonaria especulativa, é uma maçonaria basicamente ligada à questão de refletir, de pensar. É uma maçonaria burguesa, podemos ver dessa forma. Já a outra maçonaria mais antiga é chamada maçonaria operativa, eram os pedreiros. Era a galera que trabalhava, que pegava no batente, que, que construía, que produzia. Então, a operativa é a que opera, a especulativa é a que fica na parte intelectual, especulando as situações. No Brasil e nos Estados Unidos, mações ficaram famosos, né? Tivemos muitos presidentes mações. No Brasil, tivemos, por exemplo, o Marechal Deodoro da Fonseca, Fernando Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca. Tivemos também o Auston Luiz, Nereu Ramos, Jânio Quadros, Itamar Franco, Dom Pedro I, Dom Pedro II e assim vai. Tivemos muitos personagens relacionados, voltados para a maçonaria. Na Revolução Pernambucana, o Cruz Cabugá também era maçom, inclusive tem uma avenida no Recife chamada Avenida Cruz Cabugá. Se eu não me engano, liga Recife ao Olinda, eu não estou muito ligado nisso. É personalidades também da, da revolução da Inconfidência Mineira na Conjuração Baiana, que foi a revolução dos alfaiates também teve influência maçônica na Revolta dos Farrapos no Rio Grande do Sul também influência maçônica o Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi esses eram ligados também à maçonaria já nos Estados Unidos que também foi um, um eixo muito importante, um movimento muito importante a Revolução Americana, teve grande influência maçônica. Tivemos Benjamin Franklin, Charles Lehman, Douglas MacArthur, Edgar Hoover e tantos outros representantes também. É, George Washington também, Franklin Roosevelt, Henry Truman, Lincoln. Ford, então Ronald Reagan, esses foram representantes da maçonaria também que marcaram a história dos Estados Unidos. Então, na história da humanidade, a maçonaria sempre esteve presente e no Brasil, claro, teve grande participação. Só que é engraçado que no Brasil, poucos livros ab abordam a maçonaria. Agora, recentemente, está tendo mais, mas antes era pouquíssimo. Eu achei alguns livros atuais que pequenos fragmentos de texto abordam sobre a importância da maçonaria nesse processo. Então, para explicar a origem da maçonaria, é interessante ver que tem três caminhos bem, bem diferentes, né? bem básicos para poder entender. E três divisões que a turma tenta explicar, tenta se enquadrar, tenta é, é, mostrar sobre... Como surgiu de fato a maçonaria? Então a primeira teoria da maçonaria sobre o seu surgimento que ela surgiu justamente no, na antiguidade, no período do Egito Antigo, dos construtores das pirâmides, dos grandes faraós. A segunda teoria fala sobre o templo de Salomão no período dos hebreus, quando eles chegam ali a Jerusalém. E a terceira via de, de, de pesquisa sobre a origem da maçonaria fala sobre que ela foi criada na Inglaterra no ano de 1717 como eu já havia dito anteriormente. Então, tem essas três divisões, essas três ramificações que abordam sobre a origem da maçonaria. Então, essas três ramificações, essas três ideias que abordam sobre a origem da maçonaria, cada um tem uma explicação bem coerente sobre o porquê aquele período é considerado marcante. A primeira de todas, claro, como eu falei, a do Egito Antigo, justamente pelos construtores das pirâmides, pelos grandes matemáticos, pelos grandes mestres de obra. Mas, dentro do próprio movimento maçônico, existe uma controvérsia com relação a essa explicação, pois alguns pesquisadores consideram que essa teoria, na verdade, deve ser suprimida, pois essa hipótese de que a maçonaria surgiu na Antiguidade ela perde espaço justamente porque, nesse período, havia um grande problema relacionado à escravidão. O povo antigo era pagão, guerreiros, perigosos, violentos, espalhavam terror... Então, nessa análise histórica relacionada à barbárie, à truculência, e à crueldade dos povos antigos que escravizavam, que estalavam chicote, não é compatível com o pensamento maçônico. Por isso, alguns historiadores, principalmente o Jairo Boy Vasconcelos, no livro dele A Fantástica História da Maçonaria, aborda justamente que esse período deve ser descartado e não considerado como um fator importante sobre a história da maçonaria, que não representa, de fato, o início da maçonaria. Agora, o segundo ponto, que fala que a maçonaria surgiu justamente no período do tempo, da construção do Templo de Salomão, é uma das mais aceitas. Por quê? Porque até hoje os símbolos são... são são utilizados, por exemplo, a cadeira onde fica o mestre ali, o venerável é a cadeira de Salomão como é chamado, então qual as teorias quais os pontos mais fortes que, que dão robustez a essa teoria o primeiro fato é o seguinte é o fato de que dentro do templo de Salomão, a construção do templo de Salomão, eles foram divididos para construir o templo de Salomão foram divididos em três partes para quem não sabe a história de Salomão Salomão foi o rei de Jerusalém filho de Davi, e que ele ordenou a construção do templo, é, o mais famoso templo bíblico, esse fato é bíblico, o templo de Salomão. E para Salomão construir esse templo, ele dividiu a sociedade de trabalhadores em três partes. Como os hebreus não tinham muitos construtores, então eles contrataram alguns construtores que vieram da Mesopotâmia. E esses construtores livres Um deles, o líder, era um cara chamado Irão Abif Que é bíblico isso E ele vai à construção do templo de Salomão E nesse templo Ele começa Ele divide em três grupos, como eu já falei Um grupo vai quebrar as pedras Vão ser os pedreiros que vão quebrar as pedras Outros vão ser Transportadores, que vão transportar as pedras E outros vão ser Os mestres, que vão construir O templo em si então basicamente o que acontece Salomão como era um cara muito inteligente ele dividiu a atividade em três partes e ensinou a cada parte desse grupo um segredo, ele criou uma espécie de casa da moeda onde lá era colocado o tesouro para pagar os funcionários que iriam trabalhar na construção desse templo pois não havia escravos, eram todos assalariados, recebiam uma quantidade, o que acontece a partir de então, Salomão ensina um, um, um segredo a cada, a cada grupo de trabalhadores. E esse segredo é justamente para receber o seu salário na casa da, do tesouro. Uma maneira de bater na porta, um aperto de mão, algo desse tipo. Chegava na casa do tesouro, batia-se na porta usando esse segredo e o dinheiro era entregue àquele camarada. A quantidade específica de acordo com sua classe social. Se fosse pedreiro, trabalhasse nas pedreiras era um valor, transportador era outro, mestre era outro. Então, Basicamente é assim que se formulou os segredos é, da maçonaria nesse aspecto do Templo de Salomão. Quando alguém saía ou quando alguém era demitido, <risos> demitido ou era retirado das obras, o segredo era modificado. E constantemente também o segredo era modificado para não ficar uma coisa só. Então, aí pelo fato disso dessa construção do templo ter sido feita dessa maneira, basicamente então, a história da maçonaria tem grande influência nesse aspecto porque como são 3 graus são 3 grupos, ou 33 graus, dependendo da maçonaria que você faz parte, que são várias, justamente referente ao período de Salomão, a essa maneira como foi feita a construção do templo e durante à noite, durante a construção do templo à noite, as pessoas se reuniam, conversavam e confraternizavam entre si algumas opiniões e ideias sobre a obra, sobre como deveria ser feita a obra. Então, mais ou menos aí, nesse período, é que se manteve essa organização, essa estrutura que, se, que perdurou durante anos até a Idade Média, até o início da Idade Moderna e até os dias de hoje. A outra teoria, a terceira, ela fala sobre a Constituição de Anderson, que foi criada somente na Inglaterra em 1717. Só que é o seguinte, essa Constituição, ela que organiza a maçonaria como nós conhecemos hoje. Ela institui, forma a maçonaria como nós conhecemos hoje. Essa estrutura que temos hoje aqui de grupos maçônicos. Então, essa Constituição de Anderson, essa criação da maçonaria da Inglaterra, ela também pode ser vista como uma origem mas não a origem real, mas a origem de, uma, de um rito, de uma organização de uma estrutura mais filosófica e moderna então a criação da maçonaria moderna justamente na Inglaterra durante o século XVIII, mas toda a origem da maçonaria, claro, vem do período do Templo de Salomão onde são colocados os segredos e esse grupo se perpetua na história até se tornar uma maçonaria especulativa que tem sua origem na Inglaterra em 1717 e até hoje, né? a maçonaria tem grande influência e grande participação na história da humanidade e na história do Brasil. Eu espero que tenha sido claro hoje, espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido. E no próximo podcast vamos falar sobre a história da maçonaria no Brasil, a participação delas nos eventos chaves na história do Brasil, mas precisamente ali no período da Independência, que é o ano de 1822. Tá bom? Então, muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau!